0: Neukölln. Sei doch meine
1: Königin. Rixdorf Royal. Der Neukölln Podcast mit Jenny Munch. Hallo und herzlich willkommen zu Rixdorf Royal, liebe Freunde. Jenny Mansch begrüßt euch wieder herzlich zur neuen Folge. Ich sitze hier am Cottbusser Damm in einer kleinen Seitenstraße der Lenaustraße. Ich habe wieder Besuch und zwar von Lorenz Mayer, der ist von Beruf Guru. Hallo erstmal herzlich willkommen, lieber Lorenz.
0: Ja, liebe Jenny, vielen Dank für die nette Einladung, für die
1: energetische Einladung. Wir sitzen vor einem Café, vor dem Café Brick. Das ist eins dieser ganz neuen, modernen Gentrifizierungscafés. Der Kaffee schmeckt aber lecker, das kann man nämlich nicht immer von diesen Läden behaupten. Kaffee ist lecker. Nur für mich war dieses Kaffee auch eine Überraschung, weil hier ändert sich das alles so schnell, dass irgendwie vor, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen bin ich hier das letzte Mal durchgelaufen. Da gab es weder das Kaffee hier noch diese vietnamesische Küche gegenüber. Die war neulich noch eine Pizzeria. Also so schnell kann man gar nicht gucken. Wenn wir uns wahrscheinlich in zwei Stunden wieder treffen würden, wäre hier schon wieder eine andere ja, Kneipe ja, Sie
0: sind die schon längst wieder umgezogen, genau. Und dann ist hier irgendwie ein Geschäft für Seidenmalerei drin. Irgendwie für 60 x 60 Zentimeter Seidenteppich für 1800 Euro.
1: Für, Wand, für Wandbahn. Ja, genau. Damit kommen wir zu deinem dritten Charakterbaustein und zu deiner dritten Aufgabe, der du dich in deinem leicht schwebenden Leben widmest. Du bist nämlich Bildblogger. Du bist Teil eines Kreises von Online-Journalisten und äh, ich kann sagen, also in der Recherche und diesen technischen Sachen bist du wirklich absolut top. Ja, da kann er wirklich tolle Sachen. Aber ihr seid äh, eben von ähm, Bildblog und ihr bewacht, ihr guckt immer so ein bisschen, was die Bildzeitung treibt und ihr bringt das auch ans Tageslicht. Vielleicht äh, kannst du mir das noch ein bisschen besser erklären.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm, ja, das Bildblog wurde gegründet von dem berühmtesten Medienjournalisten Deutschlands, kann man sagen, Stefan Niggemeier, vor 15 Jahren immerhin schon. Und hat sich damals so auf die Fahne geschrieben, wir wollen diesen ganzen Unwahrheiten, Falschbehauptungen, Lügen, vor allen Dingen der, der Springerpresse, also der, vornehmlich der Bildzeitung, das wollen wir nicht einfach so unwidersprochen dastehen lassen und verstehen uns so als Aufklärungs- und Watchportal, würde man wohl sagen die da so ein bisschen raufgucken. Und ich habe das schon ganz früh immer mit Wonne gelesen und ähm, habe mich da immer sehr gut aufgeklärt gefühlt. Und vor vier, fünf Jahren hieß es irgendwann mal, die haben eine feste Rubrik, eine Kolumne. Und diese Kolumne heißt Sechs vor Neun. Und die heißt deswegen Sechs vor Neun. Das ist so ein bisschen doppeldeutig, weil es werden sechs Medien leseempfehlungen vorgestellt und das Ganze wird veröffentlicht um sechs Minuten vor neun, also um 8.54 Uhr jeden Morgen. Erscheint also eine feste Kolumne und dann werden sechs lesenswerte Artikel, die sich in irgendeiner Weise mit Medien beschäftigen, im weitesten Sinne mit Medienkritik, Medienwissenschaft und Medien können alles bedeuten, Radio, Fernsehen, Print, Online, das kann also alles sein. Und da war ihnen der Kolumnist irgendwie abgestiegen und die hatten inseriert irgendwie, wir suchen einen neuen 6 vor er Wer opfert sich, steht immer früh morgens auf. <lacht>
1: früh musst du dafür raus?
0: Ja, also ich... Ist ja schon eine Strafe. Ja, es ist schon eine Strafe, genau. Also um 5.30 Uhr oder so stehe ich auf und um 6 fange ich an zu schreiben. Naja, und ich habe mich dann irgendwie breitschlagen lassen erstmal und habe gedacht, naja... Sieh es mal so, es ist so, du bist irgendwie ein Bundeswehrflüchtling. Ich bin damals irgendwie aus Schleswig-Holstein abgehauen nach Berlin. Jedenfalls habe dort meinen Wohnsitz angemeldet und habe mich gedrückt vor der Bundeswehr, was idiotisch war damals, weil ich wäre sowieso untauglich gewesen aus irgendwelchen körperlichen Maläschen. Das hast du nie prüfen lassen? Nee, ich habe es nie prüfen lassen, nee, genau. Aber ich hatte einen, einen Vater, der war ein absoluter Antimilitarist, der hat gesagt, wir melden dich jetzt um. Und meine Eltern kommen ja, genau, jetzt kommen wir ins richtig Private. Ich bin eigentlich ein Berliner. Mein Vater ist Ostberliner, meine Mutter ist Westberlinerin. Also ich bin wirklich ein Kind der Teilung. Also ich bin noch als Baby, bin ich noch rüber geschmuggelt worden in einer Reisetasche über die Grenze zu meiner Oma, die im Ostteil wohnte und mit Krebs erkrankt im Sterben lag und wo mein Vater gesagt hat, wir müssen jetzt das Kind, obwohl das Kind noch keinen Kinderausweis hat, müssen wir wenigstens einmal zur Oma bringen. Und da hat er mich in so, eine, in so eine Reisetasche gepackt und ist dann mit der U- oder S-Bahn oder so rüber nach Pankow. In welchem Jahr war das und wie alt warst du, dass du in diese Reisetasche gepasst hast? Ja, es war also ich bin Baujahr 1962, was man mir überhaupt nicht ansieht. Nee, absolut nicht. Und ähm, weil man immer denkt, das ist bestimmt Baujahr 50. Ja, und äh, wir wissen ja, 61 war Mauer, da fing das an mit der Mauer. Mein Vater war ein sehr umtriebiger Mensch, so ein richtiger Ostberliner, äh, wie man ihn sich vorstellt. Äh, also, oder wie ich ihn mir vorstelle. Sehr leidenschaftlich, sehr. Also, der war das, was ich nur von mir behaupte, nämlich wirklich charismatisch. Ja, und der hat dann den kleinen Lorenz äh, da rüber geschmuggelt. Ja, also ich bin auch später mit der Schmuggelei, äh, bin ich auch aufgewachsen, das gehörte immer dazu. Also der, der eine Zweig meiner Familie blieb halt im Osten. Wir, mein Vater, hatte uns dann nach Schleswig-Holstein irgendwann rübergebracht. Und ich weiß, ich habe immer meinen Tanten irgendwie, die im, im Osten gab es nur eine Antibabypille und viele Frauen vertrugen die nicht. Und ich weiß, ich bin jahrelang, bin ich immer jedes Jahr mehrfach irgendwie nach Ostberlin rüber, Zwangsumtausch. Und dann habe ich immer Gewürze rübergebracht. Und der eins war dann immer Kümmel. Und das Kümmel von, von der Firma Fuchsgewürze, so ein komisches Plastiktöpfchen, haben wir halt immer vorher aufgemacht. Und haben dann in das Kümmel, haben wir dann die Antibabypille für drei Monate reingedrückt. irgendwie Und haben das dann rüber transportiert. Oh, das ist gut. Ja. Also ich habe zu Berlin ein, besondere, ein besonderes Verhältnis. Genau. Und ich weiß auch noch, ich habe jahrzehntelang gehört. Also Kümmel verhütet. Ja. ja, Kümmel verhütet. Genau. Absolut. Ja. Und wir haben also jahrzehntelang, als Kind habe ich immer Pakete gepackt, wo man dann raufschreiben musste. Das fand ich immer ganz toll, weil ich es immer nicht begriffen habe als Kind, was das überhaupt bedeutet. Man musste dann nämlich immer raufschreiben, Geschenksendung, keine Handelsware. Hat man denn immer auf die Sendung in den Osten geschrieben irgendwie. Also nicht kommerzielle Zwecke quasi. Ja, genau, richtig, genau. Und dann, da landete dann immer Kaffee und was haben wir immer verschickt? Trez, genau. Trez? Ja. Genau, Schokoerdnüsse,
1: genau. Ich habe ja auch so eine komische Familie gehabt, die, die haben mich ja auch, was den Osten angeht, bin ich da sehr früh geprägt worden. Ähm, meine Großtante Hertha lebte mit dem Onkel Albert in Spandau und zwar noch in so einer Laube. Da war zwar ein kleines Steinhäuschen drin, also nicht nur so eine, so eine Bruchbude, sondern es war ein kleines festes Häuschen und die lebten da. Damals ging das irgendwie noch. Und es war ein traumhafter, paradiesischer kleiner Garten, den die hatten mit Blumen überall und... Kartoffeln hat sie sogar angepflanzt und sowas alles. Aber direkt um die Ecke muss die Mauer gewesen sein. Weil ich kann mich noch daran erinnern, ich war vielleicht so fünf oder es vier oder fünf. Ich konnte aber schon Zahlen lesen und abends ist dann mein Onkel Albert beziehungsweise am schlimmsten war eigentlich die Tante Hertha, die ist dann abends mit mir immer diese Laubenwege lang gegangen und ich habe dann die Hausnummern vorgelesen. Ganz stolz, wie ich war, dass ich das schon konnte. Und dieser Spaziergang mit Tante Hertha endete jeden Abend an der Mauer. Die muss da direkt um die Ecke gestanden haben. Haben. Dahinter sah man einen Wachturm. Und weil Tante Herthas Schwester Hete, die lebte damals noch in Ostberlin, an die war aber kein Rankommen mehr. Und auch ansonsten hatte Tante Hertha auch einige mitgemacht. Also die war auf den Mann in dem Wachturm nicht gut zu sprechen. Ich konnte das zwar in meinem kleinen Alter noch nicht so richtig einordnen, aber das Ergebnis war, wir sind da jeden Abend lang gegangen. dann endete der Spaziergang an der Mauer, dann habe ich mit angesehen und angehört, wie Tante Faust faustschüttelnd den Mann, den Grenzsoldaten da drüben in dem Ostturm beschimpft hat. Schlecher, so ja. Die wurde also nur fünf Minuten, hat die sich da drangehalten, hat sich ihren Frust von der Seele gerufen und dann sind wir wieder umgedreht und sind den Laubengang wieder zurück. So, das waren meine frühesten Erinnerungen an das, was man so den Osten nennt. Ja. <lacht> Gott sei Dank sind natürlich noch ein paar dazugekommen im Laufe der Jahre und die waren auch wunderbar. Aber so ist jeder doch von solchen
0: Geschichten geprägt irgendwo. Ja, absolut. Und, und Berlin hat halt wirklich so eine Symbolkraft. Ne? Weil diese absolute Trennung, die ich halt noch aus meiner Jugend kenne, ähm, in diese zwei Welten. Ne? Also man ist auch wirklich, ich weiß, wie unbehaglich einem das war. Mein Vater war Gewerkschafter. Wir wurden immer rausgezogen bei der Kontrolle. Dann wollten die sich immer mit ihm irgendwie weltanschaulich unterhalten. Dann gab es immer Streitgespräche. Also wir hatten bei den Grenzübergängen oft Angst. Wir wurden manchmal fünf, sechs Stunden festgehalten bei den Kontrollen. Und also ich weiß, ich saß dann mit meinem Bruder hinten auf der Rückbank und ja, und wir hatten wirklich Angst, was passiert jetzt wieder? Weil Vater stritt sich mit den Grenzern und hat sich halt ungeheuer lange mit denen gestritten und, und richtig laut und mit Beschimpfungen. Und ja, das ist wirklich schon ungünstig, wo jeder irgendwie den Kopf eingezogen hätte, aber das hat er gnadenlos durchgezogen, ja. Das ist mutig, weil daraufhin, das hat bei
1: uns auch mal eine gemacht, wir sind in der Gruppe, irgendwie mussten wir über den Transit, über die Grenze und die macht auch einen blöden Spruch, der wirklich nicht nötig gewesen wäre. Das hat uns zwei Stunden Filzerei und Warterei eingehandelt. Man musste ja immer noch diese Passbilder machen und schon das, da musste man ja immer in so ein Foto mal tonen, dann gab es da nur einen und dann stand man da Schlange, schon das dauerte vier Stunden. Also so weit kenne ich noch diese ganzen Grenzübergänge, wo wir da stundenlang, ich hinten immer im VW Käfer, in dieser Kuhle, die es da hinten, immer noch hinter den Rücken. Sitzen gab, da lag ich immer drin. Es war legal und für alle sichtbar, aber von der Größe her passte ich da immer rein. Also das hat uns auch richtig Ärger eingehandelt. Also wenn man sich da mit den Grenzern gestritten hat, das war schon, das,
0: da musste man Zeit auf Tasche haben. Absolut, genau. Und mein Vater war da so, der kannte da auch keine Rücksicht auf die Familie. Irgendwie das, das war ihm einfach wichtig. Und, und der wollte auch gewinnen in diesen Unterhaltungen, in diesen Streitunterhaltungen, wollte der unterhalten, äh, gewinnen. Und dann hat er da halt den antikapitalistischen Grenzwall und er wurde hin und her. Und, und er hatte das ganze Zeug gelesen, er hatte Marx gelesen, er hatte Lenin gelesen, er hat, gab bei uns sogar irgendwelche Stalin-Bücher und, und sonst was, was er immer billig aufgekauft hatte, weil es gab es ja geschenkt, diese ganze komische kommunistische Indoktrination. Und da hat er ein Febel dafür und kannte sich aus mit dem ganzen Vokabular. Und hat dann diese, teilweise waren diese Grenzer, waren auch zugegebenermaßen große Schwachmaten. Und er hatte irgendwie ein tolles Vokabular und hat die dann auch in den Wahnsinn getrieben mit seinen dialektischen und rhetorischen Fähigkeiten. Aber für den Rest der Truppe war es natürlich weniger schön. Das
1: glaube ich aber, da wäre ich total gerne dabei gewesen. Denn die waren wirklich ausgesprochen stoisch. So habe ich die in Erinnerung. Ich habe die Grenzsoldaten in Dreilinden nur einmal in Aufregung erlebt. Das war allerdings wirklich eine super Story. Da bin ich rübergefahren, auch wieder mit meinem eulen Renault. Stehe an der Grenze und es kam ein wahnsinniger Sturm auf. Ein Sturm. So, denn, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern. Die Pässe liefen ja da durch solche, genau. so eine Art Förderbänder. Ja. An jedem Grenzhäuschen, zu diesem Grenzhäuschen lief immer so dieses Förderband, wo dann die Pässe vom ersten Wachmann reingelegt wurden und dann wurden, kamen die an irgendeinem Häuschen wieder raus. Durch den Sturm, der da aufkam, sowas habe ich auch echt noch nicht gesehen, da kam eine Windböe und plötzlich waren die Dächer von diesen Förderbändern abgerissen ja. und flogen durch die Gegend samt der Pässe. Da flogen also in drei Linien sämtliche Pässe der zu kontrollierenden Autos, flogen, äh, flogen diesen Grenzsoldaten da um die Ohren und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie die in Stress geraten, da sind die nämlich losgerannt. Und zwar alle wie die Verrückten, um diese... Pässe wieder einzusammeln, weil ich meine, man kann sich ja vorstellen, so ein Pass, also das hätte nun wirklich zu Travel geführt, wenn der plötzlich nicht mehr da ist. Ja. Ja. Aber das war herrlich, das werde ich nie vergessen, dieser eine Sturm und wie die da alle gerannt sind nach den Pässen, die ihnen da geflattert sind. Ja,
0: wunderbar. Ja, das kann, ich mir, das kann ich mir gut vorstellen, genau. Ja, genau, und dann wie sie einem immer so, wenn man denn den Kopf so ein bisschen drehen musste, damit sie das Ohr sehen, ne? Kannst du dich daran noch erinnern? Genau, weil die so Geschulte Ohrläppchenerkenner waren. Ne? Halbprofil. <lacht> ja, genau, Halbprofil, genau. Die hätten sich alle bei Wetten das melden können. Irgendwie. Die konnten jeden am Ohrläppchen erkennen in ganz Deutschland, glaube ich. <lacht> Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. Mit dem Preis of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Nochmal kurz zurück zu deinem Bildblog. Da wollte ich nur mal fragen, du hast ja dir als Guru ordentlich immer Ärger eingefahren. Hast du das
0: als Bildblogger auch geschafft oder oder eher nicht so? Bist du da als Guru erfolgreich? <lacht> genau. Ja, genau. Also den Guru halte ich da im Hintergrund. Also ich habe am Anfang der Morgenkolumne so gedacht, wenn ich so meine Links vorstelle und meine Lesehinweise gebe... Oh, hier passieren gerade spektakuläre Sachen. Das müssen wir, glaube ich, kommentieren. Ja, das
1: müssen wir kommentieren. Hier gehen gerade zwei junge Leute durch das Baugerüst durch, was über dem Café so ein bisschen aufgebaut ist. In dem Moment entlädt sich irgendeine mysteriöse Bauplane und Platsch. Die sind wirklich gerade noch davon gekommen. Aber ihm wären die Füße anders. Ja, also hier muss man schon aufpassen. Aber haben Sie wieder was zu erzählen, wenn Sie dann morgen zurück ins Schwäbische fahren?
0: Ja, genau, richtig. Genau. Ja, genau. ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm es ist ja so, man ignoriert uns ja. Ne? Also man versucht uns zu ignorieren. Das wird denn auf Twitter, werden immer gerne irgendwelche Patzigkeiten oder Pampigkeiten irgendwie ausgetauscht. So, dass dann Julian Reichelt sich mal meldet oder man mit Ulf Poschert mal irgendeinen Dialog hat. Aber den haben ja, glaube ich, den hat ja irgendwie die ganze Welt. Also Ulf Poschert ist der Chefredakteur der Welt, kann ich vielleicht dazu sagen. Und Porsche poschert. Porsche, genau, genau.
1: Der hat ja mal angefangen mit einem Buch. Der hat an der Uni was weiß ich studiert und hat da als Abschlussarbeit ein Buch über Techno geschrieben.
0: Popkulturelle Pop Phänomene des Techno oder irgendwie Tralala irgendwie so genau. Der war aber bei der Süddeutschen glaube ich.
1: Also mit der Szene hatte der damals so gut wie nichts zu tun. Der war derartig uncool, dass den da eh keiner in die Clubs gelassen hätte. Aber ein Buch hat er darüber geschrieben.
0: Ja, perfekt. Und gestolpert ist er, glaube ich, um über den Toms-Kummer-Skandal ist das? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, Tom Kummer war mal der Süddeutschen und Poschardt war, glaube ich, zuständig.
1: Der, das wäre ja ein Ding. Also um das mal kurz, ne? Tom Kummer war der, der sich immer noch vor weit, vor Relotius hat, der sich seine Meriten damit verdient, dass der sich tolle Geschichten ausgedacht hat, und zwar Interviews. Der Kummer hat immer Interviews geführt, aber ich muss dir mal eins sagen. Das war ja damals ein wahnsinniger Skandal. Der Kummer hat für Tempo, oder war das Wiener, aus für eins dieser beiden Lifestyle Magazine geschrieben und hat da immer weiß ich, wir haben immer uns alle gewundert, mein Gott, wie kommt der an diese ganzen großen Namen, an die wirklich per Interview ganz schwer ranzukommen war, der hatte die und der erzählte, ließ sie da Geschichten erzählen, zum Schluss stellte sich raus, alles gelogen und ähm, der gibt heute an der Uni der Künste, wo nämlich meine Tochter dann war, die kommt aus einem Seminar und ruft mich an und sagt, Mama, heute war ich in einem Seminar, das war total gut, da war einer, der hieß Tom Kummer, der hat sich früher wohl alles ausgedacht, aber der war irgendwie völlig abgefahren. Und dann war noch einer dabei, hat gesagt, der war von der Bild, das war Julian Reichelt. Dann ich, wurde mir schon ganz anders, ich habe gedacht, jetzt stell mal dein Kind auf die Probe und habe gesagt, wie fandst du denn die beiden? Da sagt sie, also den Kummer, den fand sie richtig klasse, weil das, wie der das erzählt hat und da müssen irgendwie die Zeiten noch anders gewesen sein, hatte sie auch recht, war, hatte wirklich eine andere Qualität. Und zwar gibt er Seminare über die Grenzen des Journalismus, die Limits des Journalismus, was ja,
0: ja. folgerichtig ist. Und den Julian Reichelt
1: von der Bild, den fand sie absolut ekelhaft.
0: Da war ich doch sehr stolz auf mein Kind. Ja, kannst du unbedingt sein, genau. Also Toms Kummer ist, glaube ich, eine sehr skurrile Persönlichkeit auch. Der hat ja dann auch jahrelang, glaube ich, eine Pause gemacht und war Tennistrainer in seiner eigenen Tennisschule, glaube ich, in Luzern oder irgendwie so. Das lüge ich jetzt aber vielleicht auch rum irgendwie. Es ist, ist auf jeden Fall eine interessante Persönlichkeit. Während Julian Reichelt, ich glaube, der hat kaum Freunde bei der Bild selber, außer Ronsheimer. Das ist so ein ganz merkwürdig verknüffener Mensch. Also wenn man ihn halt schon so im Normalstadium sieht, sieht man jetzt schon diese große diese so eine Grundaggressivität. Äh, dann schläft er im Feldbett gerne zwischendurch mal. Da hat er ein Feldbett bei sich in der Bild in seinem Büro aufgebaut. Und Hoffentlich ist
1: das nur so groß wie das von Napoleon, was ich meine Ausstellung gesehen habe. Das war so klein, da kann der unmöglich drin liegen.
0: <lacht> ja, genau. So wird es wohl sein. Genau. Ja. Fällt mir gerade ein,
1: ich war bei so einer Napoleon-Ausstellung und war fasziniert. Also wir wissen ja alle, dass er nicht groß gewesen ist. Aber dieses Bett, das war wirklich ein Witz. Das sah aus wie so ein Puppenbett, ja. Viel größer war es nicht. Also der muss schon wirklich klein gewesen sein. Hoffen wir, dass das auch so eins war.
0: <lacht> genau,
1: <Ja>. genau. <lacht> Na, Ich meine, vor allen Dingen im Moment ist er ja eigentlich die Bildzeitung. Deswegen finde ich auch euren äh, Watchblock so gut und so wichtig. Die sind ja im Moment, also gerade wenn es um die Zuwanderung geht, wirklich wie vom wilden Affen gebissen. Also was die wirklich an Volksverhetzung da äh, sich erlauben, das finde ich, hat schon eine besondere Qualität. Und da bin ich froh, dass ihr da irgendwie den Finger drauf habt.
0: Ja, danke. Leider muss man es auch, denn bei der Bild ist es wirklich schlechter geworden. Also es sind so Wellen zu verzeichnen. Ne? Es gab also wirklich so eine Entwicklung, wo man sagt, ach na ja, jetzt sind sie nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Aber man hat den Eindruck, das ist jetzt so ein Rollback irgendwie, und es wird tatsächlich eher schlechter. Es wird gewissenloser, es ist mehr Hetze, es ist mehr Spin da drin. Und das folgt schon, man, man sieht es ja auch, irgendwie die Tanit Koch ist rausgedrängt worden. Jetzt ist halt nur noch Julian Reichelt da als Alleinherrscher und Imperator. Und ja, und online ist sehr erfolgreich. Wollen wir mal gucken, wie es bei Springer weitergeht. Jetzt, du hast ja bestimmt auch gehört, du bist ja äh, Medienprofi auch. KKR steigt ja ein irgendwie, dieser große Beteiligungs- und Art Heustrecke im Medienbusiness und übernimmt 20 Prozent von Springer. Und äh, das wird wahrscheinlich bei der Welt jetzt große Folgen haben. Also Stellenabbau, die Welt ist ja traditionell, die wurde ja schon defizitär geboren, glaube ich. Als Axel Springer die Welt erfunden hat, war das ja schon Zuschussgeschäft, weil er sich gedacht hat, ich will das als Feigenblatt haben. Irgendwie, ich will nicht, dass die Leute mich nur anspocken. Ich will dann auch immer sagen, aber die Welt, aber die Welt. Naja, und jetzt wird also Kollege Poschert äh, wird da wahrscheinlich auf Druck von KKR, die halt wie gesagt 20 Prozent übernehmen, das ist so ein Renditeladen, die wollen halt nur irgendwie, ja, wir brauchen Zahlen, wir brauchen hier Ergebnis. Das wird ganz interessant, weil die wollen umstrukturieren, wollen Print reduzieren und online stärken, die alte Geschichte. Und Online ist Springer sowieso schon sehr stark mit diesen ganzen Marken, die wir alle gar nicht kennen. irgendwie. Die haben, glaube ich, 200 Medienportale, wo sie irgendwie mit drin stecken oder dahinter stecken oder so, von denen man es gar nicht ahnt. Irgendwelche Autoverkaufsbörsen und Immo-Geschichten und sonst was, teilweise super erfolgreich. Ja, aber jetzt wird im Medienbereich aufgeräumt. Das wird spannend. Da gucken wir doch mal, hoffen wir, dass doch die Richtigen vielleicht durchs Raster fallen.
1: <lacht> Diesmal aber leider wahrscheinlich in den Führungspositionen wird ja dann meistens eher nicht so... Aufgeräumt. Jetzt muss ich mal sagen, verdüstert sich hier unser Horizont ganz beträchtlich. Ich weiß nicht, womit wir das verdient haben. Plötzlich ziehen sich hier die Wolken zu, wo in Berlin selten mal ein, äh, Tröpfchen Regen fällt. Im Moment haben wir hier voll die Regenfront. Zeit, tränenreich sich in die Arme zu legen und sich voneinander zu verabschieden.
0: Ich finde ja ein grauenhafter Schicksal, aber vielleicht hören Sie die Hörer sogar. Man hört jetzt wirklich die Regentropfen hier prasseln. Also
1: haben gesehen, was mit dem Baugerüst eben passiert ist. Also hier geht gleich irgendein Wasserschwall auf uns runter. Zeit, sich für dieses wunderbare Gespräch zu bedanken. Liebe Leute, lasst euch von der Bild nichts erzählen. Geht zu Lu Guru Lorenz Meyer auf die Seiten und äh, checkt aus, was der dazu zu sagen hat. Und vor allen Dingen, wie man durch diesen Mist durchkommt mit der Kraft der fernöstlichen Lehre. Ganz wichtig. Dazu einen basmati-freien Laktosetee. Nein, umgekehrt, den laktosefreien Basmati-Tee trinken. Ähm, geht auf die Facebook-Seite, da findet er ihn unter Lorenz Meyer. Das äh, Profilbild sagt den Rest. Ihr werdet den nicht verfehlen. Ansonsten natürlich auch stark vertreten auf Instagram. Oder ihr stellt euch morgen, wenn ihr hier in Berlin seid, aber das ist dann natürlich, wenn ihr das hört, ist ja der Marathon schon nur noch Geschichte. Also könnt ihr euch da nicht hinstellen. Ich mache das für euch. Ich stelle mich für euch dahin und werde dem Guru Lorenz Meyer zujubeln und applaudieren, wenn er denn völlig erschlafft an mir vorbeischwebt. Lorenz, vielen Dank, dass du hier warst. Das war wirklich super schön und ich hoffe, du kommst im nächsten Jahr wieder und bis ist mein Gast im Podcast.
0: Ich bedanke mich, komme darauf gerne zurück und wünsche all deinen Zuhörern und Zuhörerinnen ein herzliches Ski-Heil. Na,
1: damit kann es uns nur noch besser gehen. Ich verabschiede mich von euch, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir rennen jetzt ganz schnell rein. Hier fängt es echt an zu pladdern. Tschüss, eure Jenny Maus. Macht's gut. Neukölln. Sei doch meine Königin. Rixdorf Royal,
0: eine Produktion der Podcast 1 GmbH.